1: Plus de deux semaines après l'attaque du Hamas contre Israël et alors que les bombardements israéliens se multiplient et s'intensifient sur Gaza, une nouvelle guerre ouverte pourrait se déclarer avec le Liban au nord. En effet, plusieurs échanges de tirs entre Israël et le Liban ont été revendiqués ces derniers jours. Mais alors, que pourrait-il se passer Pourquoi la situation est aussi critique Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée d'actualité en une dizaine de minutes. Alors, on va parler dans un instant de la situation humanitaire absolument catastrophique à Gaza. On va parler aussi du reste de l'actualité, mais on va débuter d'abord avec ce sujet, la crainte d'une guerre supplémentaire. En effet, dès le lendemain de l'attaque du 7 octobre contre Israël, le Hezbollah, allié du Hamas, a revendiqué plusieurs tirs contre Israël, qui a alors riposté. Alors le Hezbollah, on en a déjà pas mal parlé ces derniers jours, c'est donc un parti politique islamiste libanais, mais c'est aussi une organisation terroriste, selon l'Union Européenne et de très nombreux pays aujourd'hui. Alors le Hezbollah, qui a une influence importante au Liban, a donc tiré en soutien au Hamas, et on assiste tous les jours depuis à une montée de la violence à la frontière entre le Liban et Israël, au nord donc d'Israël. Le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes et d'obus, mais aussi des tentatives d'infiltration sur le territoire israélien, tandis qu'Israël a répliqué par des bombardements d'artillerie, des blindés ou encore des raids aériens visant des positions du Hezbollah. On a des premiers chiffres, depuis le 7 octobre, 29 personnes ont été tuées côté libanais, principalement des soldats du Hezbollah, mais aussi des civils, dont un journaliste de l'agence de presse Reuters. Côté israélien, quatre personnes ont été tuées, dont trois soldats. Alors, face à cette montée des tensions, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré ce dimanche que le Hezbollah, je cite, ferait l'erreur de sa vie s'il entrait en guerre contre Israël, car Israël, et je le cite toujours, frappera avec une puissance inimaginable et qui sera dévastatrice pour l'état du Liban. Il a également affirmé que cela leur fera regretter je cite la seconde guerre du Liban cette guerre elle a éclaté à l'été 2006 entre Israël et le Hezbollah elle avait mené en 33 jours à la mort de plus de 1200 personnes côté libanais et 160 côté israélien mais alors y a-t-il un risque qu'une véritable guerre soit déclenchée entre Israël et le Hezbollah au Liban Et bien ce samedi le numéro 2 du Hezbollah a mis en garde Israël en estimant je cite que en fonction des événements s'il apparaît qu'un événement réclame une intervention de leur part eh bien, ils le feront. Et cet événement en question est dur à estimer, mais certains estiment que l'invasion terrestre du territoire palestinien de Gaza par l'armée israélienne pourrait être un cap important. Par ailleurs, on peut aussi noter que Israël avait annoncé vendredi l'évacuation de Kiryat Mona, qui est une ville israélienne proche de la frontière libanaise, où vivent environ 25 000 personnes. Et ce dimanche, le gouvernement israélien a annoncé l'évacuation de 14 collectivités supplémentaires dans la zone, alors que de nombreux habitants avaient déjà fui. Par d'ailleurs, l'armée israélienne a déployé de nombreux réservistes, donc des soldats qui ont été rappelés par l'armée dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. On observe des mouvements assez similaires du côté libanais. Plusieurs milliers de civils ont déjà fui les régions à la frontière avec Israël pour se réfugier davantage au nord du Liban et le Hezbollah a déployé plusieurs dizaines de milliers d'hommes à la frontière. À ce propos, il faut noter d'ailleurs que le Hezbollah est beaucoup plus puissant selon certains que le Hamas. Il dispose selon certains spécialistes de beaucoup plus d'armes et d'une armée très importante de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Bref, montée des tensions quand même ces derniers jours, mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, aucune attaque massive, disons, n'a eu lieu dans cette zone comme il y a pu en avoir dans le passé et ça pourrait être dû à plusieurs raisons. Alors, la première raison potentielle, c'est que le Hezbollah est aujourd'hui largement soutenu par l'Iran. Il faudrait donc, a priori, qu'il ait l'accord de l'Iran pour intervenir Or en s'attaquant à Israël, eh bien, le Hezbollah pourrait considérablement s'affaiblir alors qu'aujourd'hui il constitue un vrai atout pour l'Iran qui est un ennemi juré d'Israël. Autrement dit, il pourrait y avoir des discussions entre le Hezbollah et l'Iran sur le fait de réellement attaquer Israël et cette attaque pourrait être potentiellement risquée. Autre raison que l'on peut noter, le Hezbollah pourrait être critiqué par une partie de la population libanaise en cas d'attaque sur Israël. L'un des éléments avancés c'est notamment la situation économique du pays qui est au plus bas depuis de nombreuses années. Alors je vous renvoie à nos actus du jour sur le sujet. On avait par ailleurs été en reportage au Liban il y a près de trois ans. On avait déjà souligné les conditions économiques catastrophiques et un état au bord de la faillite au Liban. Certains estiment donc que entraîner le Liban de fait dans cette guerre avec Israël et bien avoir des conséquences très importantes et des conséquences négatives d'un point de vue économique pour le pays il y a donc ces débats en interne au liban et puis plus largement en fait selon si machine qui est responsable du programme iran à l'institut national d'études de sécurité et qui est interrogé par le journal le monde en réalité le hezbollah ne cherche pas forcément à réellement attaquer israël l'un des objectifs serait potentiellement en fait de garder l'armée israélienne occupée entre guillemets à la frontière avec le liban pour je cite faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les Israéliens eh d'envahir Gaza. Autrement dit, potentiellement, pas d'attaque massive de la part du Hezbollah, mais des frappes régulières pour maintenir une présence de l'armée israélienne à la frontière avec le Liban et tenter eh bien, de ralentir une invasion terrestre de Gaza par l'armée israélienne. Bref, dans tous les cas, vous aurez compris, il va falloir suivre avec beaucoup d'attention la situation actuellement au Liban et en Israël. Il faudra suivre aussi les déclarations ou autres de l'Iran, ennemi juré d'Israël et Soutien pas très caché du Hamas ou encore du Hezbollah. On suivra aussi la situation en Syrie ou encore au Yémen. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus. Alors avant de passer aux actualités en bref, je voulais aussi qu'on fasse un point sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Une situation tout simplement catastrophique selon l'organisation des Nations Unies et qui empire jour après jour. Le territoire palestinien contrôlé par le Hamas a été placé en état de siège complet par Israël. Alors on en a déjà parlé à de nombreuses reprises dans les actualités du jour, mais concrètement et bien les 2,4 millions d'habitants n'ont quasiment plus d'eau plus d'électricité, plus de gaz, bref plus d'éléments essentiels pour vivre parallèlement à ça, Israël continue de mener d'importants bombardements des bombardements qui touchent des bâtiments du Hamas mais aussi des immeubles où se trouvent des civils, selon l'organisation des Nations Unies qui a plusieurs agences à Gaza les hôpitaux sont submergés de blessés et les enfants je cite meurent à un rythme alarmant selon les chiffres transmis par le Hamas on compte plus de 5000 morts un chiffre précis qui est dur à vérifier dans l'état actuel des choses mais qui va dans dans le sens des déclarations des ONG, des journalistes et de l'ONU sur place qui estiment que le bilan humain est très important et qu'il ne fait que s'alourdir jour après jour. Alors ce week-end, 34 camions d'aide humanitaire sont arrivés à Gaza depuis la frontière avec l'Égypte. Un nombre totalement insuffisant selon l'onu car il faudrait environ 100 camions d'aide humanitaire par jour pour venir en aide aux habitants ce dimanche le président américain joe biden et le premier ministre israélien benjamin Netanyahu ont annoncé que la bande de gaza allait bénéficier je cite d'un flux continu d'aide humanitaire alors qu'un troisième convoi est entré ce lundi on verra ce qu'il en est de son côté l'armée israélienne accuse toujours le hamas d'utiliser eh les civils comme des boucliers humains l'armée a aussi annoncé vouloir augmenter ses bombardements et ses frappes aériennes et a annoncé ce matin avoir mené des opérations terrestres limitées dans la bande de Gaza et ce alors que l'armée israélienne semble préparer une invasion terrestre de grande ampleur dans Gaza A noter enfin dernière information qu'Emmanuel Macron est attendu en Israël ce mardi Il va rencontrer le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu alors que 30 français sont morts dans les attaques du Hamas et que 7 sont toujours portés disparus Par ailleurs plusieurs manifestations pour demander l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza ont eu lieu ces derniers jours en Europe c'était le cas par exemple ce dimanche à Paris une manifestation qui a rassemblé près de 15 000 personnes selon la police 30 000 selon les organisateurs elle s'est déroulée globalement dans le calme, bref on va suivre l'évolution de la situation que ce soit ici en podcast audio ou alors sur Instagram je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec un premier sujet. La Guadeloupe a été touchée par de nombreuses inondations ce dimanche, quelques heures après le passage de l'ouragan Tammy sur l'île. Le département français d'Outre-mer avait été confiné et placé en alerte violette ce week-end sur le plus haut niveau d'alerte. Alors il n'y a eu aucune victime, mais l'ouragan a provoqué de lourds dégâts matériels. Le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, est attendu ce lundi sur place. Deuxième actu, la ZAD donc la zone à défendre des opposants au projet de construction de l'autoroute A69, a été évacuée ce dimanche par les forces de l'ordre. On en a déjà parlé, cette autoroute vise à relier Toulouse à Castres, mais elle est très critiquée des militants écologistes, la jugent climaticide. Et donc ce samedi, une manifestation a eu lieu pour protester contre ce projet, ce qui a abouti à la construction de la ZAD à proximité du chantier, donc c'est une occupation illégale d'un espace. Plusieurs dizaines de policiers anti-émeutes ont été mobilisés ce dimanche pour évacuer la zone, et au total, 9 personnes ont été interpellées et six membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a félicité les forces de l'ordre pour la reprise de cette zone à défendre, tout en dénonçant une violence inouïe lors de l'opération. Plusieurs vidéos de l'intervention ont pas mal circulé sur les réseaux sociaux ce week-end, on y voit des forces de l'ordre chargées des manifestants. Troisième actu, le jeu à gratter Mission Nature, qui vise à financer des actions en faveur de la biodiversité, est lancé à partir de ce lundi par le gouvernement. Concrètement, c'est un ticket qui coûte 3 euros, et sur ces 3 euros, 43 centimes, sont reversés à l'Office français de la biodiversité, donc l'établissement public chargé de la protection et de la restauration de la nature. Cependant, ce jeu à gratter est critiqué car il a été jugé trop addictif pour les jeunes par le régulateur des jeux, l'autorité nationale des jeux. Il est également critiqué par certaines associations qui estiment que ce projet va générer des centaines de milliers de tickets en carton plastifié, ce qui est donc tout sauf écologique. Quatrième actu plusieurs médicaments contre le rhume, comme le Humex, l'Actifed ou le Rénatville, pourraient être dangereux pour la santé, selon l'Agence nationale de de sécurité du médicament. Concrètement, ces comprimés augmenteraient les risques d'AVC ou encore de crise cardiaque, donc de maladies liées à l'obstruction des vaisseaux sanguins. La cause c'est la pseudo-éphédrine, une molécule présente dans les comprimés qui rétrécit la taille des vaisseaux sanguins, ce qui peut engendrer les risques d'AVC. Le risque est très faible, mais il existe, quelle que soit la dose et la durée du traitement. Une enquête de l'Union Européenne est actuellement en cours qui pourrait potentiellement mener à l'interdiction de ces médicaments. En attendant, l'ANSM a demandé aux pharmaciens de retirer ces comprimés des présentoirs. Actu d'ici 2025, les restaurants en France vont être obligés d'indiquer sur leur menu si les plats ne sont pas faits maison. C'est ce qu'a annoncé Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME et du commerce, dans une interview au journal La Tribune du dimanche. Ça devrait concerner les 175 000 restaurateurs de France. En tout cas, depuis 2014, il existe effectivement la mention Fait maison accompagnée d'un logo qui peut être ajouté sur la carte des restaurants qui élaborent des plats sur place, mais elle est facultative et très peu utilisée.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour